0: Olá! Se você quer saber sobre os perigos de certos medicamentos para dormir, fique até o final do nosso vídeo, que iremos falar sobre isso hoje. Olá! O meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da Clínica Regenerati, e no meu canal eu falo sobre neurologia, que envolve Parkinson, dor, sono, neurologia geral, e toda semana temos notícias com o NeuroNews. Se você quiser receber notificações de novos vídeos, se inscreva em nosso canal, clique no sininho que você irá receber a notificação de novos vídeos toda semana. Sobre o perigo de certos medicamentos para dormir, é um tema extremamente importante e muito pouco tocado. Insônia é extremamente prevalente na sociedade. Cerca de 30 a 40% dos brasileiros sofrem de algum grau de insônia. Pode ser desde leve, moderada a grave. A grande maioria dessas pessoas trata de forma de automedicação. As pessoas usam, fundamentalmente, medicamentos que não precisam de receitas ou ficam comprando receitas ou renovando receitas sem acompanhamento médico. Existe perigo em certos medicamentos, mesmo que não sejam vendidos sem receita médica. Um dos principais medicamentos utilizados no dia a dia para tratar insônia, que as pessoas consideram como benigno, mas acabam tendo várias consequências negativas, por exemplo, são os medicamentos antivertiginosos ou antinauseosos, como o Dramin, por exemplo. O Dramin, a pessoa toma algum medicamento anti náuseas, como o Dramin, ou o Plasil, ou vários outros do tipo, que causam sono, mas estes medicamentos eles dão uma somolência diurna e uma queda da atenção e uma queda da velocidade raciocínio. Ou seja, a pessoa dorme, mas fica ruim no dia seguinte. Além disso, o sono que a pessoa tem é um sono superficial, é só sono apenas de fase. N1 e N2, a pessoa não chega no sono profundo com esse tipo de medicamento, é uma forma de dormir? É, mas é uma forma de dormir que tem consequências negativas, mesmo que seja de fácil acesso. Outra forma extremamente comum de se auto medicar é quando a pessoa toma algum medicamento anti algum medicamento para alergia. Como a pessoa toma um Polaramine, ou a pessoa toma um Fenergan, ou a pessoa toma qualquer outro tipo de medicamento antialérgico que dá sono, a pessoa sabe que dá sono, toma o medicamento para poder dormir, mas igualmente, como é medicamento antihistamínico, isso reduz a capacidade de concentração, isso reduz os reflexos, a capacidade da pessoa dirigir, isso piora a memória e o raciocínio da pessoa durante todo o dia, além de não promover um sono profundo de N3 e REM, a pessoa fica apenas com sono superficial. Isso tem consequências a longo prazo. A pessoa vai ter piora cognitiva e maior risco de acidentes. Além desse tipo de medicamento, é comum a pessoa usar analgésicos para poder dormir ou relaxantes musculares. A pessoa Começa a tomar diariamente é, dorflex, ou Tandrilax, ou qualquer é, lisador. São medicamentos que têm analgésicos e ou relaxantes musculares, ou relaxantes musculares e mais antistamínico. Antistamínico é antialérgico, como o lisador ele tem prometazina. Prometazina é um antialérgico, é o fenergama. Esses medicamentos, para dor com relaxantes musculares que dão sono tem a desvantagem de ter o analgésico que faz a pessoa ficar tendo dor por causa do excesso de analgésico o uso abusivo do analgésico faz que a pessoa desenvolva uma sensibilidade para dor muito grande ela fica fácil de ter dor de cabeça, ela fica fácil de ter dor no corpo toda vez que ela não tomar o medicamento analgésico. E isso é uma das grandes causas de dor de cabeça, é a cefaleia por abuso de analgésico. Você que já tomou ou toma algum medicamento para dormir sem medicação, sem é, alguma orientação, escreva nos comentários qual que é a sua experiência, o que, que você já tomou, o que, que você vivenciou, o que, que você experimentou e como que é o seu dia-a-dia? -dia? O que, é que você percebe no uso de algum medicamento desse? Existe também quem use medicamentos que precisem de receita, mas a pessoa apenas só renova a receita. Ou compra a receita, que é muito fácil comprar a receita. Especialmente as receitas azuis, que são os medicamentos de tarja preta, como Rivotril, como o Clonazepam, como o Midazolam, Valium e por aí vai o Alprazolam, que é o frontal, são medicamentos que sim, eles ajudam a induzir o sono, eles reduzem o estado de ansiedade, mas eles não tratam essas doenças, eles apenas reduzem os sintomas da doença, eles são medicamentos válidos que podem ser utilizados? Podem sim, eles são utilizados, eu utilizo eles. Mas por tempo determinado. Tipicamente, quando eu vou passar algum medicamento, tipo o Ribotril, eu já começo retirando ele. Eu ponho Ribotril gotas, sei lá, eu ponho 12 gotas, uma semana. Todo dia o cara toma 12, 12, 12, 12 gotas. Na próxima semana, 11, 11, 11, 11. Depois, 10, 10, 10, 10. 9, 9, 9, 9, 9. Assim, a pessoa vai retirando já paulatinamente. E quando vê, já saiu e a pessoa nem viu. Só que eu não ponho somente o Ribotril. Eu ponho algum medicamento que vai tratar a causa do problema. Seja algum medicamento para depressão ou para ansiedade. O Rivotril, ele é um excelente medicamento, porque ele melhora os sintomas rápido. E a pessoa se sente bem rápido. Essa é, tem um efeito colateral do primeiro, segundo dia, que dá uma sonolência durante o dia, mas logo depois a pessoa dorme, dorme bem e fica bem. Reduz muito rápido o estado de ansiedade da pessoa. E é um medicamento muito bom, sim. Mas ele é necessário ser retirado. Você não pode tratar apenas com o Rivotril, não apenas com frontal, alprozolam, não apenas com midazolam, não apenas com tarja preta. Os medicamentos tarja preta eles têm que entrar para sair em tempo determinado. Já em outra mão, as pessoas costumam não querer tomar o medicamento antidepressivo. E estes, sim, são os melhores. Eles que vão tratar a longo prazo. E eles costumam ter muito preconceito das pessoas porque tem esse nome, é depressivo, mas não tem nada a ver, eles são medicamentos que aumentam a serotonina no cérebro, sim, eles causam efeitos colaterais na introdução deles, efeitos colaterais ruins, como náuseas, tonturas, mal-estar, até às vezes um pouco de pior na depressão, mas logo depois a pessoa melhora, tem uma melhora substancial uma melhora significativa e sustentada. Eu faço sempre a comparação do antidepressivo e do benzodiazepínico com o medicamento de antibiótico e medicamentos analgésicos para dor de garganta. A pessoa que está com uma infecção de garganta grave, com placas, com pus, que a pessoa tem que tomar antibióticos, é normal do médico passar antibióticos por 14 dias, por exemplo. sei que tem que tomar 14 dias de antibiótico, Tá lá, não conseguindo nem, nem engolir de tanta dor, de tanta inflamação, tanto pus que tá na garganta. Se a pessoa tomar só antibiótico, ela vai melhorar? Vai! Mas no início ela vai piorar muito, vai piorar muito, que não vai nem conseguir comer, mal vai conseguir tomar os medicamentos. Por isso, é importante que a pessoa tome também analgésico, anti-inflamatório, spray analgésico pra reduzir a dor e a inflamação para que a pessoa consiga comer, tomar água, líquido e até mesmo tomar os medicamentos. Mas quem que trata de verdade é o antibiótico. O antibiótico, depois que você já tomar uns 5 dias, a pessoa já vai estar tá boa, mas tem que completar o tratamento para que não gere resistência, para que a pessoa fique tratada de verdade. E os sintomáticos são importantes para reduzir os sintomas, para a pessoa ficar boa enquanto o antibiótico faz efeito assim é a mesma coisa com o medicamento psíquico quem que vai tratar é o antidepressivo que no início até mesmo piora o paciente depois que vem a melhora mas no início junto do antidepressivo vem o sintomático que é o benzodiazepine que ajuda a melhorar os sintomas mas logo sai e não continua se você gostou do nosso vídeo quer saber mais como tratar a insônia e outras questões de sono clique nos nossos vídeos ao lado se inscreva no nosso canal, dê aquele like e compartilhe o nosso vídeo. Conhecimento quanto mais, melhor para todos. Abraço e até mais.